0: Hola y bienvenidos al podcast Colegio en Cuarentena, un lugar donde le echaremos un ojo de manera semi formal e informal al contenido de las clases y asignaciones que iré entregándote semana a semana en sesiones breves que no van a sobrepasar los 30 minutos. Mi nombre es Esteban Vera y te traigo el episodio número 21, donde hablaré sobre algunos temas de cuarto medio electivo. Como este es un programa de podcast, te recomiendo que lo escuches mientras estás ordenando tu pieza, mientras cocinas, mientras limpias el baño, el patio, mientras estás haciendo o haciendo los quehaceres del hogar, en cuarentena, en una tranquilidad de una tarde, en una noche, en una junta familiar. En resumen, cuando estés en cualquier situación donde puedas escuchar relajadamente este audio, descargándolo en tu computador o algún dispositivo móvil. Te recuerdo que este podcast también se encuentra en la plataforma de Spotify bajo el nombre de Colegio en Cuarentena. El punto es, que puedas estar escuchando este episodio en cualquier parte y no forzadamente mientras estudias el material, aunque tú escoges dónde, cómo y cuándo quieras reproducirlo. No importa con quién estés escuchando este audio, puede ser toda tu familia, amigos cercanos, primos, el perro, todas las mascotas juntas, al desayuno, mientras estás almorzando, cenando, mientras estás jugando algo en línea, mientras ves cosas en las redes sociales, en fin, da lo mismo. Le irás a escucharlo y sobre todo poder aprender un poquito más en cuanto a la materia que vamos a ir tratando. Antes de seguir, le quiero dar un gran saludo a los estudiantes que nos siguen desde otros colegios y también a mis colegas que nos oyen a lo largo de todo Chile, también y de manera internacional les quiero dar un saludo a la gente que nos sigue desde Colombia, vía Spotify e Evox, gracias por sus comentarios esperemos que de alguna forma este programa les sirva en algún momento o para alguna situación y bien, en el episodio de hoy me voy a referir a la importancia de la cosmovisión de mundo en los pueblos precolombinos durante la llegada del mundo o del ser humano europeo y esta idea del mundo precolombino hay que entenderla bajo una concepción de una realidad en la que ellos estaban, la realidad de los pueblos precolombinos justo en la época en que llegaron los, los españoles fue sumamente distinta a como fueron tiempos anteriores Pensemos y vamos al origen de dónde dónde ocurren todas estas cosas, cómo tenemos esta información, es a través de la literatura, a través del relato. La importancia del relato en los pueblos precolombinos es sumamente importante, recordemos que no todos desarrollaron la escritura y por lo tanto el relato oral era una forma indispensable de comunicar conocimiento pero también las creencias y la forma de pensar de cada pueblo. Y esta forma de pensar o de ver y de sentir la realidad es sumamente interesante. Por ejemplo, en, en nuestra realidad contemporánea, eh, para aplicar lo que hablamos en el episodio 20, en nuestra realidad contemporánea en la que vivimos, tenemos una diferenciación de identidad entre el, quién soy yo y quién es el otro. Pero también con las cosas, ¿no? Por muy gusto, por mucho afectividad y casi una unión eh, de, casi del alma, ¿no? que tenemos entre el ser humano y la relación con otros animales o con otros seres vivos aún así establecemos una diferenciación pero es muy distinto en cómo los pueblos, estos pueblos que vivieron acá en América veían esta idea, la idea por ejemplo de la identidad y de la corporalidad que es un tema muy interesante que lo vamos a hablar muchísimo más adelante esta idea de la corporalidad el cuerpo humano para los para los sujetos precolombinos no quedaba en tu propio cuerpo físico por así decirlo, sino que se proyectaba estaba y se proyectaba de tal manera en que era uno o vivía en comunión casi como un, un solo ser vivo con la naturaleza, de hecho estas personas se proyectaban en la naturaleza y por ejemplo cuando la naturaleza sufría también sufrían ellos, tenían respeto por las cosas que comían y sembraban etcétera, porque había esta idea de unión y esta idea de unión surgió a través de los mitos que ellos tuvieron y de la concepción mítica que ellos tenían de la realidad, y es sumamente bonito ver que todavía hoy en día siguen ciertas costumbres o podemos ver ciertas costumbres que han quedado y que son válidas y que de alguna forma nos hacen pensar en cómo ellos vivían y sentían estas cosas. Obviamente el tiempo mítico se relaciona con los mitos y el mito es esta primera versión de los hechos o la primera respuesta a cosas que suceden. En el caso de los sujetos precolombinos, ¿la donde ubicamos o donde tenemos un registro del tiempo mítico es a través de los registros que ellos fueron relatando a través del tiempo y que en algún momento de la historia se pusieron por escritos voy a tomar dos ejemplos para esto y primero voy a referirme a un poquito a la literatura precolombina conocida como el gran libro que nos hace recordar un poco o nos hace ver la mirada de los mayas del que este pueblo que vivió por muchos siglos en América cuyo nombre o se le conoce como el Popol Bull. el Popol Vuh es como una especie de libro sagrado para los mayas que contiene todo el registro de la creación de las formas de pensar del ser humano en su relación con la naturaleza con los alimentos a través de las generaciones y cómo estos dioses a través de, de la creación comenzaron de alguna forma a generar la civilización y a generar el pensamiento del hombre y cómo cómo estos le entregaron ese conocimiento y cómo el hombre se relacionó con esta idea. Y es sumamente bonito cuando uno uno lee el Popol Vuh uno ve que cuando uno está leyendo comienza a ver que hay una creación dentro dentro de esta concepción mítica precolombina muy distinta a otras formas de pensar en Europa o Asia o África. Los dioses aquí crean valles, crean montañas, luego crean animales, luego de alguna forma utilizan o, o o insertan ciertas costumbres en los animales donde ya comenzaban a guerrear entre ellos, a pelear entre ellos. Luego crean seres a través del barro, cuales son frágiles, inestables y no logran de alguna forma alabar a estas cosas que crean. Y de ahí surgen los primeros seres humanos, surgen de hecho, surgen de la madera. Es sumamente bonita esta idea, por eso decía esta relación, por ejemplo, entre el ser humano o, o el hombro de la mujer con un árbol, porque había una comunión. Estos seres imperfectos que nacieron de la madera carecían de sentimientos y fueron destruidos en, cierta, en cierto momento por, por, lo, por estos dioses, convirtiéndolos en monos. Y en algún momento estos fallan y ahí comienza como un nuevo regeneramiento y comienza a formarse de lo que se iba a conocer como el ser humano actual. Entonces hay una relación entre el ser humano con la naturaleza, por supuesto, y también con los animales. Entonces esta comunión era sumamente importante, por eso ellos adoraban ciertos dioses como los animales, como el, el, no sé, el fe, este felino sagrado, el jaguar porque para ellas era, era algo mucho más que solamente un animal, sino que tenía toda una creencia ancestral que se fue transmitiendo de generación en generación. Otro libro, por ejemplo, que tenemos el registro es el, el famoso Chilam Balam. Chilam Balam también es un, es un libro maya. Y consisto, es un registro que se anónimamente se fueron haciendo durante los siglos 16 XVI y 17 aproximadamente en la península de Yucatán. Y este libro contiene toda la información referente a las costumbres, a la lengua, a los personajes y a las formas de pensar que los mayas tenían durante o antes de y durante o después de la conquista y la colonización del hombre europeo. Y cómo se mantuvo esto a través del tiempo es... Como casi como milagroso porque a través del tiempo esto se fue registrando y traduciendo en otros idiomas y ya tenemos un registro muy grande de lo que fue el balam En otras culturas que todavía no habían, no habían registrado, no habían desarrollado la escritura, estas historias se tradujeron o como se fueron transmitiendo, mejor dicho, transmitiendo a través de las generaciones a través de personas que relataban historias, sabían estos sacerdotes o estas sacerdotisas, estos como los ancianos, etcétera, tenían un valor muy fuerte porque era una especie así como de libro andante. Que comentaban las historias y relataban las grandes historias y las historias que son esenciales en la relación entre hombre y la naturaleza, entre mujer y la naturaleza, entre ser humano con su entorno. Y esta idea y estas costumbres se fueron transmitiendo y trans transmitiendo con tal fuerza que fueron la una forma de vivir de ellos que se mantuvo por muchos siglos. Ahora piensen, esta comunión que había con la naturaleza tampoco era tan, por así decirlo, dentro de nuestra visión occidental tan perfecta. Porque por supuesto comenzaron a surgir otras potencias dentro de estos pueblos que se iban imponiendo a través de la violencia con otros. De hecho, las costumbres por ejemplo de los mayas en cierto momento, en cierto avanzado del siglo, dos siglos como del 10 hacia adelante antes de la, la llegada del español y de los aztecas, era esta concepción o de lo que se conoció como las famosas guerras floridas. Las guerras floridas eran estas guerras porque se llamaban floridas por la cantidad de color y había una hay una metáfora muy fuerte ahí con la sangre, con el asesinato, porque las guerras floridas consistían en tomar o capturar la mayor cantidad de personas para sacrificarlas a los dioses que estos pueblos creían. Y de hecho era tal la creencia de ellos, por ejemplo, de sacrificar de, de sacrificar un ser humano, corazón, decapitaciones y otro tipo de mutilaciones, para poder aplacar la ira de los dioses, aplacar esta ira que los dioses tenían frenéticamente a todos en guerra. De hecho llegaron llegó a tal punto, por ejemplo, la civilización azteca, de hacerse muchos enemigos de los pueblos que los rodeaban, pero era tan poderoso los aztecas que tomaban, capturaban mucha gente y había más de un sacrificio diario el día. Se sacrificaba mucha gente y todo, por ejemplo, para que crezca más el maíz, para que siga saliendo el sol, para que haya oxígeno, etcétera, etcétera. Por muchas cosas. Uno puede pensar dentro de la concepción que uno vive como qué violento, qué terrible, qué bárbaro pero ojo acá cuando decimos eso lo estamos viendo desde la mirada de la otra edad y ojo ahí puede ocurrir un error en que si no nos ponemos en ese contexto quizá no entendamos estas cosas ahora obviamente hay cosas que el ser humano no, no tranza y hay cosas como leyes universales por así decirlo y obviamente los pueblos también estaban conscientes de esto pero considerándolo de tal forma que el sacrificio era una cuestión muy sagrada para ellos muy muy sagrado había una concepción religiosa al, al respecto. Por ejemplo, uno de los juegos más conocidos de estas culturas entre la Maya y el Azteca es un juego que es como una especie de fútbol, más conocida como el juego de la pelota. En el Popol Bull, ese libro que mencioné hace poco, ese juego de la pelota se relata de una manera mítica porque habían dioses que jugaban a este juego. De hecho, los gemelos que se mencionan en el Popol Bull, eh, entran en una, en un juego eterno casi contra los dioses entre los dioses del cielo y los dioses del inframundo. ¿Por qué? Porque la pelota que ellos, con la que jugaban representaba el sol. Y la leyenda cuenta que Wanpu o Shivalanque, no sé cómo se dice en Maya, lo siento aquí si me escucha gente que sabe, estos gemelos héroes de esta historia, eran grandes jugadores de esta pelota. Y de alguna forma los sonidos que ellos hacían mientras jugaban molestaban a los dioses del inframundo, o sea de Shivalba. Los dioses del inframundo entonces enviaron a un mensajero, un búho, para retarlos a un juego. Y de alguna forma estos gemelos se las, se las ingeniaban para vencer siempre a los dioses de Chivalva y no perder, porque si perdían, perdían la vida. Y bueno, obviamente esto causó que una, no, una noche en la casa de otro animal, de un murciélago, se utilizaran ciertas estratagemas para que los gemelos perdieran. Y lamentablemente en el último juego, Chavalanque que fue quien retó a estos gemelos, los venció. Y bueno, ustedes saben lo que se consideraba en ese tiempo. Ahora, eso era dentro de la concepción mítica. ¿En qué consistía este juego? Usted tenía que, con la pelota, tenía que pegarle, pero no con los pies, no con las manos, sino con la cadera. Obviamente tenía una protección ahí al respecto, pero la, con este juego de pegarle con la cadera al balón, usted tenía que... Para hacerlo más difícil, el, la, el balón pesaba muchísimo. Piensen que no es un balón sintético como ahora, con plástico, etcétera... Era un balón de esos tiempos. Estamos hablando 1400 años antes de Cristo. O sea, muchísimo tiempo atrás comenzaron a hacerse este juego. Y consistía en que usted le golpeaba la pelota, pero tenía que hacerla pasar por, al, por mucha altura, en un muro bastante alto, considerablemente alto. Hacerla pasar por un orificio. Un orificio tan, tan preciso que apenas podía pasar la pelota por ese orificio, por esa argolla. Y es sumamente fuerte, o sea. Es sumamente difícil jugar esto y me imagino el, el peso de la pelota y la, la astucia y la habilidad para poder hacer eso y jugaban esto por muchos siglos de hecho en algún momento de la historia se dice que las personas los jugadores que ganaban estos partidos o ganaban ganaban este partido este deporte eran sacrificados en honor a los dioses. y no había mayor honor que sacrificarse porque ganaste un juego miren qué interesante ahora Todas estas ideas, meten estas ideas, concepciones míticas y las guerras floridas que también llevaron a cabo ciertos imperios en este tiempo precolombino, produjo una matanza increíble entre ellos y una brutalidad, una violencia extrema, pero dentro de estas concepciones que ellos tenían sobre la identidad, sobre su propia forma de pensar. Y todo esto, tan interesante que estamos hablando, se vino abajo o cayó gracias o debido al este famoso, entre comillas, ya lo vamos a decir, descubrimiento de América o invención de América, llamémoslo así mejor que hizo el mundo europeo contra el mundo aquí de las Américas, ahora este descubrimiento fue un choque de dos mundos sumamente fuerte. fue un, todo un cambio cultural sumamente potente desde el idioma, desde las formas de vestir, de pensar y de, y de ver la realidad porque uno veía de una forma al otro pueblo y el otro pueblo también lo veía desde otras formas favorablemente para el hombre, para el hombre europeo, el hombre blanco se decía él tuvo la suerte de que justamente llegó a ciertas situaciones y contextos en que las profecías de los de los, de los mayas y aztecas coincidían con que iba a llegar iban a llegar, volver los dioses que iba a volver por ejemplo Quetzalcoatl, que iba a volver o iban a volver estos dioses blancos a poder reinar otra vez al, a este gran imperio y coincidió y por ejemplo después de muchos años luego de de Colón cuando Cortés un hombre muy ilustrado un, un español que estudió tuvo estudios en universidades y todo. Él relata sus cartas, usted puede buscarlas por internet, las cartas de Cortés, sobre el, el, la conquista de Tenochtitlán, que era la, la capital del imperio azteca. Cómo Cortés invadió y todo, con, con apenas 50, 100 hombres, a todo un imperio de miles de personas y grandes civilizaciones que habían ahí a través de esta coincidencia religiosa que ellos tenían, esta concepción de mundos de que iba a volver el hombre blanco. Y claro, imagínense, ¿no? nunca habían visto una armadura, una espada, embarcaciones grandes en el mar, caballos y todas este, estas nuevas cosas que había en estos pueblos, y obviamente comenzaron a pensar si esto efectivamente era así o no. Con el tiempo, cuando se dieron cuenta de que solamente buscaban oro los españoles y solamente destrucción, ahí hubo toda una revuelta, una revolución y y mucha fuerza, y al final por muchas estratagemas y astucias y mentiras que Cortés hacía, terminó derrotando al imperio azteca, y el imperio azteca en realidad colapsó por esta guerra florías que mencioné antes, porque todos los pueblos que se habían salvado de alguna forma o estaban peleando con las aztecas, ayudaron a Cortés a que él pudiera lograr sus objetivos solamente para derrocarlos. Ahora bien, obviamente Cortés no, no le benefició mucho a estos pueblos que le ayudaron, en realidad esclavizó a todo el mundo y con el tiempo esto se transformó en lo que se llamaba la colonización o civilización de Occidente en el mundo nuevo, para criar estos buenos salvajes, para tratarlos como debería ser, etcétera, etcétera. Y antes de seguir, quisiera introducirte a todo este mundo con un relato de una cinemática de un videojuego. Ya, vas, ya te voy a nombrar cuál es, pero primero escucha la cinemática, que habla de toda esta concepción religiosa que tenía este pueblo y cómo fue la llegada, antes de la llegada del hombre blanco cómo fue esta forma y esta manera de pensar. Bien, aquí viene el relato de la cinemática
1: Según el relato de Cuauhtémoc Guerrero Águila de Tenochtitlán Apareció un presagio sobre el bosque, en forma de mazorca de maíz que resplandecía como el amanecer Parecía sangrar fuego, gota a gota, como si fuera una herida en el cielo. Soy un guerrero, no un sacerdote, y no sabía cómo interpretar este signo. Se habían enojado los dioses. Consulté con los adivinos y magos para ver si se acercaba otra gran guerra. Pero solo me respondieron vaguedades. «Los dioses quieren más sacrificios», dijeron. Era siempre la misma respuesta. Los sacrificios nos han llevado a conquistar gran parte de nuestro imperio de junglas y volcanes. Siempre estamos guerreando, derrotando a un número cada vez mayor de enemigos para poder ofrecer sacrificios a nuestros dioses. Los magos afirman que debemos hacer un sacrificio diario para que el sol siga saliendo. Los equipos de mensajeros tardaron dos días en recorrer más de 300 kilómetros para llevar mi mensaje hasta nuestra ciudad de Tecnoctitlán. Dos días después, mi tío Moctezuma, emperador de los aztecas, envió su respuesta sus sacerdotes habían predicho el inminente regreso de su largo exilio del poderoso Quetzalcoatl, la serpiente emplumada dios de la sabiduría y el viento ¿de qué otra forma se podría explicar el presagio? regresamos a Tenochtitlán cargados de regalos para el emperador Moctezuma jade plumas y prisioneros por supuesto después de haber pasado tantos días en la jungla el reflejo de nuestra inmensa ciudad en el lago nos parecía algo asombroso el emperador Moctezuma vivía en las habitaciones más suntuosas del palacio con sus esposas y concubinas mientras hablábamos bebía chocolate espumoso de una copa de oro los músicos tocaban tambores y flautas a cuyo son bailaban mujeres enmascaradas cuando hace muchos años mi tío Moctezuma subió por primera vez a la gran pirámide para convertirse en emperador hubo una gran celebración pero ahora algunos cuestionan su poder a veces tarda demasiado en tomar decisiones y casi nunca dirige a sus guerreros en el combate. Los sacerdotes de Moctezuma nos informaron de que Zalcoal, la serpiente emplumada, regresaría pronto a Tenochtitlán para reclamar el trono. Como había ayudado a preparar su llegada, me dieron una macana de obsidiana nueva y me ascendieron al rango de guerrero jaguar. Aquella noche hubo más fiestas y danzas. El aire olía a perfume pero mientras bajaba las escalinatas del palacio del emperador vi que el presagio seguía sobre el lago lanzando chispas en el cielo de la medianoche así habló Cuauhtémoc guerrero jaguar de Tenochtitlán los primeros mensajeros que llegaron a Tenochtitlán nos hablaron de montañas y torres que flotaban en el mar las historias que le contaban a Moctezuma eran cada vez más fantásticas disparaban bolas de piedra que lanzaban chispas y una lluvia de fuego que destrozaba las armas. Estos dioses cabalgaban sobre inmensos ciervos sin cornamentas. Sus espadas, arcos, escudos y ropas eran de hierro. Estaba claro, se trataba del regreso de Quetzalcoatl. Moctezuma oía estas noticias con creciente preocupación. Mientras se movía nervioso en el Iqpayi, su trono sin patas mandó llevar caros regalos a los recién llegados con la esperanza de que tal cual le perdonaría cuando la serpiente emplumada llegara a Tenochtitlán ha regresado, me susurró Moctezuma ha venido a recuperar su trono como prometió al marcharse sujeté firmemente mis armas pero no dije nada ¿cómo podía contradecir la palabra de nuestro emperador? así habló Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán según el relato de Cuauhtémoc, guerrero jaguar de Tenochtitlán Otro presagio El lago que rodea la gran ciudad de Tenochtitlán se elevó Aunque no hacía viento, e hirvió como si lo hubieran calentado Espumó hasta que se abalanzó sobre las casas de la ciudad, arrastrándolas con él Acompañé a nuestros dignatarios al encuentro con los recién llegados Viajamos hacia la costa atravesando los territorios de nuestros enemigos, Tlaxcaltecas Cuando salimos de la jungla los extranjeros nos dieron la bienvenida Aunque mantenían sus armas al alcance Les dije que éramos los aztecas, representantes del gran Moctezuma Su jefe dijo que eran españoles y que él se llamaba Cortés Aunque pareció complacerle que nos refiriéramos a él como Quetzalcoal. No me parecieron dioses Aunque sus armaduras y animales parecían de otro mundo Le ofrecimos a Cortés regalos del mejor algodón y penachos de plumas de pájaros, pero parecía más interesado en los adornos de oro. Preguntó una y otra vez si había más oro en Tenochtitlán.
0: Maravilloso relato, ¿no? Estas formas de pensar, de creer y de sentir de estos pueblos, sus formas de ver la realidad, de ver esta, este encuentro, este choque entre dos mundos, no solamente se ven reflejados en los videojuegos, porque esta cinemática viene de un videojuego, esta historia, sino también a través del cine y de la literatura. Y en específico vamos a hablar un poco de una película maravillosa que simplifica toda esta historia o este contexto que estoy hablando, el cual es Apocalipto. Apocalipto es una película muy interesante, yo solamente te voy a dar datos para que tú veas, la veas o leas el ensayo que voy a dejar en la plataforma, o el link o el enlace para ver la película subtitulada. ¿Por qué digo subtitulada? Porque una característica impresionante que tiene esta película, que fue hecha en el año 2006 por Mel Gibson, esa película está relatada, o, se, o los personajes hablan en maya, no es un idioma falso, es maya, un tipo de maya, de, tan, de los tantos tipos de mayas que hay, más de 20, y como hablan de esta forma, en este lenguaje, es sumamente potente cuando uno ve cómo ellos piensan, la realidad, cómo entienden la naturaleza, cómo entienden esta relación entre familias, cómo inclusive hay ciertos relatos eh, míticos sumamente geniales, por ejemplo, cuando el padre habla con el protagonista cuando le dice acerca del miedo, la importancia o por qué, qué hacía el miedo con la gente, o cuando estaban en la noche hablando en la fogata y el, el, el anciano le cuenta toda esta historia ancestral y sobre todo también cuando lamentablemente nosotros vemos en, por experiencia propia de los protagonistas las guerras floridas y son muy violentas y vemos como estos cambios de, de mundo son sumamente fuertes y toda la evolución que tiene el protagonista y todos sus obstáculos para tratar de escaparse de esta subyugación que tenía el pueblo maya sobre ellos ahora como usted ve la película se van a dar cuenta de muchas cosas de muchas formas de ver y de pensar pero con este idioma maya nos transmite de manera más personal la cosmovisión del mundo de ellos su forma de ver las cosas las formas de identidad que tienen y sobre todo en algunos momentos esenciales de, la, de esta historia por ejemplo cuando, cuando vienen la, los sacrificios que hacían los mayas, la relación entre padre e hijo, la relación con el jaguar las maldiciones y las profecías el ideal de libertad, de la esclavitud la, el color, sumamente importante el color en esta, en esta película, los colores que se utilizan y sobre todo por supuesto cuando ocurren muchas cosas que no voy a contar ocurre el encuentro con el hombre europeo que es como el culmines es casi el clima, se más tenso de todo y ahí ustedes van a ver cómo esto funciona y más o menos van a tener una idea generalizada obviamente a través de esta adaptación de esta ficción de cómo fue o cómo fueron las guerras floridas. Pero porque qué hago leer o ver esta este esta film? Más que todo por esta forma de identidad en que ellos muestran casi hasta la mitad de la película porque es muy interesante cómo se muestran las formas literarias de identidad a través del relato a través de las costumbres que ellos tenían pero a través de su forma de sentirse y representarse. De hecho la importancia del nombre es sumamente esencial para el protagonista en cierto momento de sus, de sus pruebas él menciona a sus enemigos quién era, yo soy tal persona soy cazador y hago esto ustedes se van a dar cuenta otra vez en ese momento tan genial cuando él sale del agua en cuanto a él se identifica, como él se identifica con un nombre y su relación con la armonía y con los costumbres ancestrales que tenía, bien eso ha sido todo por el día de hoy te dejo con la visión del mundo de estos pueblos precolombinos y te invito a que puedas ver la película o leer el ensayo, cualquiera de las dos si haces las dos, mucho mejor eso ha sido todo se despide desde algún lugar llamado Valparaíso, profesor Esteban Vera chao